0: Muito bom a gente poder estar juntos na casa do Senhor, é tão bom a gente poder declarar aquilo que nós cremos declarar a verdade que nós realmente vivenciamos, mas eu gostaria nessa manhã de tratar sobre um tema muito especial é, na vida, não só da igreja, mas na vida de uma sociedade, entendendo que a família é a base de toda uma sociedade, Família é a estrutura de tudo, aquilo que nós conhecemos como viver em sociedade. Não é? E eu queria pensar um pouquinho sobre, esse, sobre essa ideia do novo de Deus sobre a nossa vida. O novo de Deus sobre a nossa casa. O novo de Deus sobre a nossa família. E quando eu digo novo, eu quero aqui deixar bem diferenciado isso. Não é, não é esse novo normal sabe E quando eu digo isso, também não me relacionando à questão da pandemia, mas um modelo hoje de família não é? É, onde Deus não é glorificado. Um modelo de família onde a paternidade não é exercida como sacerdócio. Um modelo de família onde os filhos não sabem, não são ensinados a importância de honrar pai e mãe. Onde há ausência de um líder dentro de uma família, onde o amor não é vivenciado na forma como ele precisa ser vivenciado, de forma íntegra e bíblica. Eu estou falando de coisas que são simples. E eu não tenho aqui a pretensão de trazer nada novo à igreja, mas gostaria, sim, de lembrar a igreja, lembrar as famílias daquilo que é realmente importante no reino de Deus, daquilo que é importante para nós, enquanto servos de Deus, porque todos nós precisamos da intervenção de Deus, todos nós carecemos de um cuidado de Deus, carecemos das bênçãos de Deus, porque construir uma vida sem Cristo, construir uma vida sem essa total submissão ao Senhor, uma família sem essa total submissão ao Senhor, sem uma atitude de obediência à palavra, é construir uma casa sobre a areia. E talvez você seja um bom construtor e construa uma linda casa, uma casa que aparentemente, aos olhos dos outros, é uma casa perfeita, uma casa que as pessoas vão até falar assim, poxa, um dia eu quero ter uma casa igual essa, um dia eu quero que a minha família seja como a família daquele irmão lá da igreja que eu conheço, que é meu vizinho. Mas se essa família não está sendo construída na rocha, querido, eu vou dizer para você, uma hora o vento vai bater, a chuva vai vir. E tudo aquilo que era aparente vai vir ao chão. E aí a crise chega. A luta chega. O desânimo chega. A angústia chega. A falta de alegria chega. Mas eu quero dizer para você também, querido, que Deus quer que você viva o novo dele na sua casa e não importa até hoje como você vem construindo a sua família não importa como você tem vivido a realidade familiar importa que se você escolher hoje construir a sua casa sobre a rocha trazer Deus para o centro Ele pode sim fazer nova na sua casa, na sua vida familiar na sua vida conjugal tudo novo isso é para trazer esperança mas como que a gente faz isso? pastor como viver um novo de Deus em minha família? São tantos anos de luta, pastor. São tantas frustrações. São tantos desapontamentos. Tanta coisa diferente do jeito que eu queria que fosse. E eu quero dizer para você, querido, que você, para fazer isso, para viver o um novo de Deus, precisa amar a sua casa, a sua família, da mesma forma que Cristo a ama. Da mesma forma que Cristo ama você. Da mesma forma que Cristo cuida de você. Você é cuidado e amado por Deus? Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Isso é verdade. O nosso Deus cuida e Ele cuida o tempo todo. Inclusive, quando estamos dormindo, Ele está acordado. Ele é um Deus que está atento ao seu povo, atento aos seus servos, aos seus filhos. Um Deus que não nos deixa tropeçar. Um Deus que não cochila, muito pelo contrário, mas um Deus que cuida, inclusive no turno da noite. Ele cuida o, o tempo todo. Mas me parece que a gente vem perdendo esta ideia. E aí eu falo no exercício do sacerdócio. São pais, são mães, que não têm mais esse cuidado com a família. Onde a agenda do dia a dia tomou o lugar daquilo que é a vivência familiar, onde as ocupações pessoais e as necessidades pessoais alcançaram um lugar mais alto do que aquilo que é a preocupação, do que é comum na vida do lar. Quanta gente perdendo ou vivendo de forma onde realmente não tem podido revelar o seu amor à sua casa, revelar o seu amor aos seus filhos, Revelar o seu amor à sua esposa, ao seu esposo. Quanta gente aí vivendo para atender a necessidade do outro, da empresa, mas tem-se esquecido de ser alguém que ama e que cuida dentro do próprio lar. E eu não estou falando de performance, irmãos. Eu não estou falando de você mandar flores no dia do seu aniversário de casamento e nem de sair com o seu filho para jantar no final do ano, porque ele foi o melhor aluno da escola, ou sei lá, porque ele conseguiu vencer as limitações que ele tinha. Não, eu não estou falando de performance. Isso é manifestação de amor também. Mas eu estou falando de algo mais profundo e que não é revelado é, em datas comemorativas, mas que é revelado todos os dias numa atitude de cuidado, numa atitude de poder parar e de ouvir e de conversar. Quanto tempo tem, querido, que você não senta com seu filho para ouvir o que está no coração dele? Quanto tempo tem que você não para, meu filho, fala comigo o que está acontecendo. Às vezes as nossas falas são falas corretivas. E a gente está o tempo todo ali norteando, aqui não, aqui sim, aqui não. Isso pode, isso não pode. E os nossos filhos entram em alguns ambientes, e aí eu falo aqui, por conta dos nossos adolescentes. Sabe quanto tempo tem que você não ouve o seu filho? você não deixa ele falar sem interromper a fala dele? Dizer, não, não é assim, não. Ah, a vida é dura mesmo. Cada um. Tem uma expressão de uma sobrinha, é né? pequenininha, ela, ela fez, falou uma expressão que ficou marcada na, na história da família. e fala assim, cada um é ele. E é isso mesmo. Cada um é ele. Cada um tem o seu jeito de ser. Cada um tem a sua forma de interpretar as coisas, de sentir as coisas. É, Ame, cuide da sua família, querido. Quanto tempo você não ouve a sua esposa, o seu esposo? E quando está junto na mesa para almoçar, mal, mal almoça e já está todo mundo no celular, mas falta tempo, tempo de qualidade, de investimento na vida um do outro. Eu fico pensando, a gente quer o novo de Cristo na vida da gente. A gente quer ver milagre, a gente quer vivenciar aquilo que a gente cantou, que a nossa casa seja altar de adoração, que lá na nossa casa só tenha adoradores e que seja um lugar de milagres. Mas o que, é que a gente tem feito para isso? O que, é que eu tenho feito por isso? 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Mateus vai colocar aí para a gente. Diz assim, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé. E é pior do que o descrente. Querido, as relações familiares são tão importantes aos olhos de Deus que Paulo diz que uma pessoa que negligencia essa responsabilidade familiar, ele nega a própria fé. Ele nega a própria fé. a sua casa, querido, e aí eu falo para os pais, é o seu ministério. Sua esposa, seus filhos, são para serem pastoreados por você, amados por você cuidados por você, mas eu quero abrir um parênteses, porque tem muita gente achando que cuidar dos filhos é dar a eles a autoridade que Deus deu aos pais, tem muito filho definindo a própria história e muito pai balançando a cabeça, é o filho que define se eu faço e se eu não faço, ah, a gente está aí com retiro de adolescentes. E tem, tem criança e tem adolescente que define. Eu não vou. Eu não estou dizendo que o adolescente não tenha vontade própria. Mas eu estou dizendo que a responsabilidade de cuidar e de investimento é minha, como pai. É sua, como pai e como mãe. A gente precisa entender que cuidado não significa impedir que os nossos filhos enfrentem a vida. Cuidado não é impedir que os nossos filhos sofram. E a gente está vendo isso, um monte de pai comprometido em blindar os filhos. Muitos pais comprometidos e tomando as dores dos filhos o tempo todo. E impedindo que eles experimentem ou cresçam na caminhada. E exerçam fé e saibam se desapontar e saibam ficar desapontados e frustrados. Para então ensinar como que é a palavra de Deus fala, como a palavra de Deus fala. Cuidado, querido, o cuidado verdadeiro é aquele cuidado doador. Porque é assim que Cristo fez. Nós estávamos perdidos e por amor Ele se entregou por nós. Então entenda, querido, que a sua família vai experimentar o novo de Deus quando você se entregar por ela também. Ou seja, amar como Cristo ama. E entender que isso não é fardo, apesar de que culturalmente isso está fora de moda. Essa ideia vem sendo desconstruída. O que a gente vê crescendo no ambiente familiar, de forma cultural, é o individualismo de forma preponderante. Mas não é essa a vontade de Deus. E eu vou dizer mais: viver a verdade desse amor e amar como, como Cristo amou a família e cuidar dela é algo que vai levar você a um lugar de alegria e de paz e de satisfação que você ainda não conseguiu imaginar. Porque quando eu vivo a vontade de Deus, eu vivo aquilo que é bom, perfeito e agradável. Amém? Amém? É isso. É exatamente isso. A gente precisa cuidar da família. Nós somos desafiados a cuidar muito bem da nossa casa. Mesmo que seja difícil de amar. Mesmo que seja difícil de cuidar. E isso não implica só na vida do outro, mas na minha própria vida, nas minhas limitações. Deus colocou em nossa vida a nossa família e eu preciso escolher amar porque é o único caminho para que a gente possa vivenciar na nossa casa o novo da parte de Deus. Segundo momento, querido, para a gente viver o novo da parte de Deus na nossa família. É necessário que você escolha viver para Deus. E o texto que eu vou ler é de Josué 24,15, nós lemos aí, está no nosso boletim, e diz assim, mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham a quem vão servir. Se os deuses a quem os, seus, os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates Ou os deuses dos amorreus Em cuja terra vocês estão morando Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Queridos, toda vez que eu olho Para esse texto de Josué A gente olha e parece uma afirmação simples né? É isso, eu escolho Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Vocês fazem o que vocês quiserem da vida de vocês Vocês sirvam a quem vocês quiserem Porém eu e a minha casa Serviremos ao Senhor E eu desconsidero eu desconsidero o contexto de Josué. Eu desconsidero a, a, a realidade em que ele estava inserido. Então, a despeito das decisões dos outros, não é isso? Por ter assumido um compromisso com Deus, ele estava determinado a dar o exemplo e viver segundo o seu posicionamento. Eu não sei se você já ouviu de seu pai assim. Eu já ouvi quando eu era pequeno. Aí tinha aniversário para ir, festa, para ir, alguma coisa para ir diferente. Aí eu falava assim, pai, vai ter, ou mãe, né? Vai ter a festa, vai ter. Não, você não vai. Dependendo do lugar, não dava para ir, não deixava ir. Eu não me lembro nem as razões, mas não podia ir. E eu insistia, né? E como bom filho, eu insistia mais uma vez. E eu falava, os argumentos aí iam terminando, eu falei assim, mas o pai de todo mundo, os meninos da escola, o pai de todos os meus amigos da escola deixaram. Aí eu ouvi assim um sonoro assim, mas seu pai sou eu, né? Mas sua mãe sou eu. Você não é os outros. Você é meu filho. E é isso. É assim que acontece. Isso é viver de acordo com o posicionamento que tem. Porque a gente vai sendo pressionado, irmãos. Como pais, a gente vai sendo pressionado o tempo todo. Porque tudo aquilo, tudo hoje é muito comum, tudo é muito aceitável. Tudo é muito aceitável. Sabe, e a gente, não, tá bom, é porque os coleguinhas todos vão. Ah, porque vai não sei quem, e vai aquilo outro. E a gente vai deixando. E as coisas vão acontecendo. E a gente vai aí, meio que negligenciando aquilo que é um posicionamento que nós precisamos ter. Porque se você está aqui, querido, e se você declara que você e a sua casa servirão ao Senhor, significa que vocês vão andar pelas normas da palavra de Deus. Que vocês vão caminhar orientados pela palavra de Deus. Vocês não vão andar conforme a música que toca, mas de acordo com aquilo que a Bíblia diz. E para isso precisa haver posicionamento. E os seus filhos precisam ver esse posicionamento antes de ouvir sobre ele na vida de vocês. É necessário a gente definir, sabe, o modo como nós vivemos. É, o nosso posicionamento espiritual, ele vai demonstrar a força do nosso compromisso com Deus. Famílias, queridos, que experimentam é, essa mudança no seu estilo de vida, tem uma forte influência espiritual de liderança dentro da sua casa. Tem que haver alguém dentro de casa. E que você, marido, diga, este alguém sou eu que vai levar a minha família é experimentar todos os dias daquilo que é sobrenatural, daquilo que vem do reino de Deus, que não é desse tempo, mas é um reino de Deus, uma casa cheia da presença de Deus, é uma casa forte, protegida contra qualquer ataque de Satanás. É uma casa que está ali, a tempestade vem, e não que não haja dor e que não haja sofrimento, que em algum momento não haja crise, que em algum momento não haja choro, mas essa casa não é abalada, porque ela não está firmada na areia, não é uma performance, não é aparência de família feliz, mas é um lar consolidado na palavra e na verdade de Deus. É um lar onde os princípios de Cristo são vistos no seu dia a dia. Então, meu querido, eu quero dizer para você uma coisa. Se você decide viver e declarar que você e o seu lar vão servir a Cristo, isso não, como eu disse, não é uma palavra de autoafirmação ou de autossugestão. Essa é uma declaração que vai te levar a uma atitude intencional para que a sua casa sirva ao Senhor. Compreende isso? Vai te levar a um novo posicionamento então, se você era alguém que estava distraído das necessidades do seu filho, e que para ficar tranquilo e ter a sua sonequinha da tarde, você coloca um celular na mão do seu filho, reveja isso, sabe? Se você é alguém que, quando seu filho insiste em fazer algo, né, ah, eu quero ir em tal lugar porque está todo mundo. Se posicione, se posicione. Uma história que eu atendi aqui pessoa não é da nossa congregação aqui, não é da nossa igreja, uma mãe muitos anos atrás me procurou aqui me procurou porque a filha queria ir numa festa, ela não queria que a filha fosse, e ela insistiu para não ir, e aí a mãe da, da, da aniversariante ligou, pode deixar vir a festa é tranquila, ela falou assim, mas não vai ter nada de errado não, né, vai ter bebida filha adolescente, 12 anos de idade Vai ter bebida? Vai ter. Não, não vai ter bebida, não vai ter nada. Isso é uma festinha para os adolescentes mesmo. E aí ela conversou, então, com o marido, e aí conversaram com a dona da festa, e ela garantiu que podia mandar a filha, e ela deixou a filha aí. E a filha foi, de um jeito, que nunca mais voltou daquele jeito. Ela foi buscar a filha no hospital, quase como alcoólico, e quando ela vai falar com a mãe, né, que tinha dito que não ia ter bebida na festa, ela falou assim, não, eu falei aquilo porque vocês crentes são muito esquisitos. São muito esquisitos. E eles podem, o que eles quiserem, eles podem. E, e não ficou só na bebida, foi o que a mãe dessa menina ouviu da dona da festa. Vocês compreendem o que eu estou querendo dizer? Quem serve a Deus está com os olhos atentos o que está acontecendo quem serve a Deus escolhe ter o lar construído na rocha e viver para a glória de Cristo está atento àquilo que está acontecendo às ameaças que vêm sobre o seu lar, querido então você se posiciona mesmo que em volta, à sua volta todos digam, não, você está errado você está sendo radical você está lendo mal você está interpretando mal o que você leu se posicione biblicamente mas entenda que é O posicionamento bíblico, ele é firme, ele é justo, mas ele é cheio de amor e graça. Ele é respeitoso. Ele é respeitoso. Amém, queridos? E, por último, para a gente viver o novo de Deus na nossa casa, é necessário que haja honra no nosso meio. E aí, Romanos capítulo 12, verso 10, vai dizer assim, ame uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, Deem sempre preferência aos outros. Isso nos impacta de alguma forma. Numa sociedade onde o eu chega primeiro, o que importa é que eu seja bem sucedido, o que importa é que eu conquiste, o que importa é que eu seja bem entendido, o que importa é que eu, 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 e a gente caminha nessa direção e como servos e igreja templo do Senhor, e aí eu falo igreja eu, você indivíduo aí, que é templo do Espírito Santo, a gente vem deixando se influenciar por isso e a gente vem trazendo a gente aquilo que não é nosso e a expressão aqui de Paulo aos Romanos é quanto a honra deem sempre preferência ao outro queridos, é impossível honrar a Deus se a gente não honra as pessoas Querer honrar a Deus sem honrar as pessoas é só prática religiosa. É só prática religiosa. E dentro de um relacionamento familiar, os filhos devem honrar os seus pais. E isso não se aprende, não se nasce sabendo, isso se aprende quando há uma intencionalidade em ensinar. Sabe, quando, quando também os nossos filhos veem em nós com relação às outras pessoas, com relação às pessoas que são autoridades sobre a nossa vida, essa mesma atitude de honrar. sabe? Os filhos devem honrar os seus pais e os pais também devem honrar os seus filhos. Aqui é a preferência do outro. Dentro de uma família que deseja viver profundas transformações, deve haver o respeito entre os cônjuges. Querido, não desrespeite a sua esposa. Honre-a. Minha querida, não desrespeite o seu marido. Honre-o traga honra para ele. Honrar não significa concordar com tudo que o outro faz, mas significa não desrespeitar o outro. Não é? Se o seu marido aí cometeu uma gafe numa festa que você estava com ele, não fala com ele na frente de todo mundo não. <risos> Ajuda o maridão aí. Fala com ele depois. Fala com ele depois. A gente às vezes tem um mau hábito que alcança também o nosso coração por aí. Sabe? É muito comum a gente ver as pessoas, ah, quando tem um monte de, de, de mulheres conversando, elas estão lá falando mal do marido, né? E elas devem pensar a mesma coisa dos homens, quando tem um monte de adéstrofes falando mal das esposas. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Talvez uma das decisões mais acertadas que a gente tenha tido na nossa vida familiar, e eu falo da minha, é exatamente isso. A gente não passa onde não é para passar pano a conversa tem que ser franca ela tem que tratar a verdade mas essa atitude de honra é uma atitude que eu vivencio todos os dias na minha casa mesmo nas minhas falhas e eu busco fazer a mesma coisa com a minha esposa isso é escolha isso é decisão não que em algum momento você né, não fique ali mas honre porque sabe essa mulher que está do seu lado aí ou não está com você agora por qualquer razão a minha está lá atrás, que ela não pode ficar comigo aqui né? honre honre ela honre quando estiver perto e honre quando estiver longe honre não olhando aquilo que você não deve olhar não acessando aquilo que você não deve acessar honre com a sua fidelidade honre com pensamentos e planos futuros honre sabe? a gente precisa viver essa verdade Crie o costume de surpreender os seus familiares, sabe? Com aquilo que, que vai agradá-los. Crie hábitos saudáveis para a sua casa. Crie hábitos saudáveis para a sua vida. E eu quero orar com vocês agora. A gente vai terminar orando ao Senhor. Porque ninguém vai viver o novo de Deus só clamando por isso. O novo de Deus se vive a partir de uma decisão, e eu clamo, então eu tenho ações intencionais para viver esse novo de Deus. E talvez você está aqui, querido, e você fala assim, ah, caramba, mas meus filhos agora já são jovenzinhos. Eu já estou casado há tanto tempo, e a gente vive desse jeitão há tanto tempo, né? Eu vou dizer que não é tarde para mudar o jeitão de viver. Não é tarde para experimentar o novo de Deus na sua casa não é tarde para viver a reconciliação, o perdão a manifestação da graça a atitude de honra não é tarde para viver os princípios bíblicos, não é tarde não é tarde Mas, pelo contrário, a hora é essa por isso que você está aqui por isso que Deus trouxe essa palavra então eu quero orar com você, querido eu quero orar com você e se você, se Deus falou o seu coração e trouxe desafios específicos aí para a sua vida, para a sua família, você como sacerdote do seu lar. Você coloca de pé aí, você como esposa, você como filho, que reconhece que precisa honrar os seus pais e não tem honrado. Sabe? É hora da gente se posicionar. Você escolhe, né? A escolha é sua. A escolha é minha. Deus falou, fique de pé. Isso não tenha, não sinta constrangido. Eu sou o primeiro a estar de pé aqui, intencionalmente. Nesse sentido, Aleluia, oh, Pai, Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Deus, porque sobre nós há graça. Obrigado pelas misericórdias que se renovam, Deus, a cada manhã na nossa vida. Ó oh, Deus, e nós, em meio às lutas, em meio aos desafios, pai, em meio a uma pressão cultural, em meio a uma pressão do próprio mundo, que a Tua Palavra diz, jaz do maligno. Nós queremos agora nos levantar diante do Senhor, Pai. Não com altivez, com algum tipo de presunção mas numa atitude de humildade reconhecendo Pai nós queremos sim viver o novo do Senhor na nossa casa e precisamos do Senhor para isso nós queremos amar Deus e cuidar como o Senhor cuida a gente tem sido perdoado o tempo todo Pai. o Senhor tem perdoado cada um dos nossos pecados, nos ajude a perdoar Pai as nossas esposas, os nossos esposos, os filhos, Pai. Às vezes por atitude de desonra, por palavras mal faladas, por frustrações. Deus nos ajude, Pai, a revelar o Teu amor dentro da nossa casa. Deus, que a nossa agenda não seja mais importante do que a nossa família. Que os afazeres, Pai não sejam mais importantes do que um tempo junto no sofá de conversa. Ó oh Deus, tenha misericórdia de nós. Nos faz revelar mesmo, ó oh Deus, o teu propósito dentro da nossa casa. Que aquilo que é pessoal, que aquilo que é só meu, não seja o principal nunca na vida conjugal. Ó oh Deus, eu quero clamar ao Senhor, ó oh Deus, agora para que cada família que se coloca de pé Deus que possa mesmo viver o novo do Senhor que eles decidam a despeito de tanta pressão de tantas ideologias e filosofias e de tantas ideias, Pai, que não correspondem à verdade do Senhor que eles possam declarar como Josué e se posicionar como Josué declarando eu e a minha casa serviremos ao Senhor e que no nosso lar, ó Deus, seja lugar onde a honra seja vista. Possamos honrar primeiramente ao Senhor, fazendo do nosso lar um altar de adoração ao Teu nome. Mas que como Paulo fala aos romanos, quanto à honra, que a gente prefira sempre honrar o próximo. Essa é a nossa oração, essa manhã, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração.